1: Bienvenidos a una emisión más de NF Locos y algo más. En esta ocasión nos toca revivir el encuentro donde los Cleveland Browns derrotan en casa a los aceleros de Pittsburgh. Quédense con nosotros y descubran qué fue lo que aconteció. Bueno, pues bienvenidos NFLeros, estamos aquí con Chava que sufrió en primera persona esta derrota de, de su equipo y pues antes de pasarte lo voy en este análisis, quiero, quiero abrir yo mi, mi, mi análisis con, con un par de preguntas quiero yo, y he estado pensando si fue en realidad... Eh, una buena decisión de Tomlin, descansar la mitad de sus jugadores o descansar a sus jugadores titulares en la semana 17 en contra de, de este equipo, de, de los Browns, sabiendo que por medio de algunos resultados era, era obvio que a lo mejor se iban a encontrar con ellos ¿no? en los playoffs. Entonces, por eso me remonto a esta decisión de Tomlin. Quiero ver si... O eso me hace pensar, si, si tuvieron algún tipo de, de exceso de confianza, si subestimaron a los Browns, ¿no? Vimos algunos jugadores como Juju Smith, Schuster, por ahí, teniendo algunos comentarios, también abriendo la boca, además. Eh, creo que todos, los, todos lo vimos, todos nos choqueamos con este resultado inesperado. A lo mejor no para todos, ¿no? Queda claro que Pittsburgh era, era favorito antes de empezar el encuentro, y queda claro que que al final del primer cuarto del juego las apuestas se habían disparado de una manera enloquecedora ¿no? hacia los Browns entonces para mí hay grandes incógnitas de lo que nos deja este juego eh, sobre el futuro de Big Ben de jugadores como James Conner sobre todo y, eh, del mismo Tomlin ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? y pues para eso abrimos aquí esta primera jugada por tierra y pues te cedo el oboide Chava
0: muchas gracias pues primero que nada respondiendo a la pregunta que, que enmarcas siempre es un arma de doble filo descansar a, a tus jugadores de última semana cuando ya estás más que lincheado para, para playoff pero, pero también es eh, de, tanto te puede ayudar para ellos recuperar energía, concentración como también puede sacarlos de ritmo. Veíamos que los acereros de Pitu, pues no, no terminaron para nada bien la, la temporada. Cuatro derrotas, una victoria. La victoria, si bien la, la sacaron, fue por errores. Que, ya, que eso es ya parte de la historia contra Colts. Pero al enfrentarse la última semana a Cleveland, se pudo ver que Cleveland ya tenía, tenía un propósito, y era ganarle a los acereros de Pittsburgh lo logró, sí, la verdad es que el dolor continúa no, a, a poco más de 24 horas de, de esa, ese pitazo final de, del partido eh, me, me deja con, con muchas dudas eh, no nada más a mí, sino a cualquiera de la Steelers Nation y, y a los conocedores del deporte no ¿qué depara para Pittsburgh, principalmente para Roslisberger y para Marquis Ponzi eh, fue una serie de errores, el, primer, el principal error, el primero más que nada fue de, de Ponzi Ese centro alto que terminó en un touchdown en la primera jugada ofensiva de Pittsburgh que Bajó el ánimo completamente, anímicamente Pittsburgh fue decayendo nada más en el primer cuarto Y cuando un equipo en tan poco tiempo recibe tantos puntos, es muy difícil que anímicamente se, se, se levante Uh, y matemáticamente imposible, casi casi vimos a un buen regreso de Pittsburgh eh, no le bastó, no fue suficiente porque Cleveland jamás bajó los brazos sí, por un momento los tuvieron cerca me parece que fue a 11 puntos o, o 13 puntos hubo una cubo con versiones fallidas ya o sea, un poco discutible si era necesario irse por uno o dos puntos y, y fue un juego... Un juego que, que me, trae, me trae recuerdo de una muy buena actuación por parte de Rodríguez respecto a Yardas. Únicamente en Yardas pues, se levantó por más de 500 Yardas, cuatro touchdowns, pero la cereza del pastel y más que nada la jota que colmó el vaso, cuatro intercepciones. Y de esas intercepciones, la mayoría fueron en la primera mitad.
1: Eh, claro, fue una... Fue una de, de cal ¿no? y tres de arena para, para el desempeño que tuvo Roethlisberger en este partido. Fueron clavos en el ataúd, ¿no? todas y cada una de las intercepciones.
0: Así es. Eh, por parte de los Browns yo yo mencionaría...
1: Se nos, se nos fue Chava por ahí. Eh, esperemos que se, se conecte ahorita rapidito. Vamos a seguir hablando ¿no? de, de lo que aconteció en este partido, en lo que Chava regresa. Vamos a revisar los números. Vamos a revisar los números eh, que tuvo Baker Mayfield, que tuvo 21 de 34 intentos, 200, 263 yardas y 3 touchdowns. No tuvo intercepciones. En el juego... Por tierra nick Chubb y karim hunt hicieron pues hicieron algunos estragos karim hunt acaba con 48 yardas dos touchdowns nick Chubb por ahí de 18 acarreos 76 yardas eh, jarvis landry que estuvo lesionado estuvo fuera eh, también muchos de los jugadores eh, sobre todo ofensivos de, de cleveland browns teniendo problemas en el cierre de la temporada por cuestiones de COVID y todo eso. Pero Jar Jarvis Landry tiene un excelente juego, tiene touchdown, tiene 92 yardas. Eh, Nick Chubb tuvo muchas yardas también por medio de recepción. En general fue un, un juego un juego redondo y un juego sin errores para para el equipo de Cleveland. ¿no? Y pues fuera de estos... Números que en el papel lucen muy bien. Sin errores de Cleveland. Eh, ¿Qué otra cosa podemos rescatar de este juego?
0: Pues a, a decir verdad, de Cleveland lo que puedo rescatar es es que no, no mantuvo esa ventaja. No pudo tener a los acereros en la lona. Al segundo tiempo los acereros ya se tenían acostumbrados uno que otro partido eh, Por ejemplo, el de Potros. Que sale... Salen como locos a obtener puntos y a no tirar balones. Y eso no lo pudo detener Cleveland. Eso es algo que, que Kansas City no va a perdonarle. Eh, si bien no tuvieron errores, no baker Mayfield no tiró intercepciones. Tampoco, tampoco hizo algo la defensiva para detener a Pittsburgh en la, en la segunda mitad. Porque en la segunda mitad los aceleros, pues la verdad es que el tercer cuarto tuvieron 13 puntos contra 0 de Cleveland. Y en el último cuarto, 14 que fue cuando despertó Cleveland y esos 13 últimos puntos que, que logró meter al marcador Cleveland hicieron la, la diferencia para Pittsburgh porque al último tenían un ellos anotan, nosotros anotamos y eso mató a, a los acereros. Si no fuera por esas dos buenas ofensivas que en realidad arrastraron a la defensiva de Pittsburgh,
1: la verdad es que Cleveland estaría contando otra historia en este momento. Yo lo traduciría más bien como un marcador 35-10 en el tercer periodo donde Cleveland tiene el partido controlado y, y pues de alguna manera le, le permite a Pittsburgh jugar un poquito eh, donde estamos teniendo aquí un poquito de, de fallas técnicas. Te comentaba, yo lo traduciría como como un poquito pervisivo por medio de Cleveland ¿no? en cuanto a... Estaba 25 puntos arriba en el marcador, eh, deja que Pittsburgh se divierta un poco, deja que Pittsburgh, como lo mencionas, anota 13 puntos en ese cuarto. Pero después vuelve a apretar en el último cuarto y, y la distancia se, nunca se achica, porque en realidad Cleveland mantuvo control. Esos 28 puntos de, de vestidor ¿no? con los que llega este juego pues le dan la, la ventaja para manejar ¿no? los, los tiempos del partido.
0: Así es, eh, remarcas muy bien esa, ese aspecto con, con Cleveland. No, no saber controlar una ventaja tan grande. Eh, ya hemos visto en la NFL, creo que hay un claro ejemplo como lo es Atlanta. Eh, si no sabes controlar una ventaja con tu rival, te va a salir de las manos, ¿no? Eh, Cleveland le espera el partido más difícil de su temporada. Definitivamente eh, es en playoff enfrentar a Patrick Mahomes. Y, y bueno, esperamos que, que Kansas City no le haga tanto daño, ¿no? El hecho de haber descansado a sus titulares la última semana y luego aventarse esta semana de descanso, ¿no?
1: Claro, no, y de hecho pienso que los Browns le terminan haciendo un paro a, a, a los Ravens, ¿no? Porque pues todo el mundo veía, veía por encima a los Steelers enfrentando a los Bills y yo creo que si alguien respiró y si alguien tomó una bocanada de aire fresco fueron fueron precisamente la Mar Jackson y los Ravens, ¿no? Al saber que no van a enfrentar a a, a los Kansas City Chiefs en esta ronda divisional, ¿no? Pero pues... Si aspecto, no?
0: la verdad es que una bocanada de aire fresco y... y... Durmieron con más tranquilidad, eh, no es, yo creo que nadie quiere enfrentar a Kansas
1: City, eh, o sea, durmieron con tranquilidad, pero al despertar recordaron que, que van a enfrentar a los Bills y se empezaron a morder las uñas otra vez.
0: <risa> es nada más una noche de tranquilidad después de a la realidad otra vez.
1: Claro. Pero pues bueno, ese ese envío anímico si el de los Ravens es grande después de derrotar a los Colts, creo que el de los Browns es es el tipo que llega a la oficina el lunes ¿no? y, y trae esa, esa actitud. ¿no? Entonces creo que esos son los Browns. Creo que así amanecieron y, y pues bueno, eso nadie se los va a quitar. Aprovecharon los errores, capitalizaron este encuentro, lo manejaron bien. Eh, tuvieron mejores números por tierra. Tuvieron buenos números también por pase. No mejores que los de Pittsburgh ya que, por ejemplo, Juju Smith-Schuster termina teniendo un buen juego, termina anotando, pero pues lo demás ya es historia. Uh, Jantai Johnson también termina con un excelente juego en cuanto a números, pero pues como todos sabemos, en un deporte de contacto como lo es la NFL, no importa los números que tengas en una escala personal, si no contribuyes a la victoria del equipo, pues es muy difícil que, que logres trascender. Y el ejemplo más claro de esto es precisamente... El ejemplo más claro de esto es precisamente el juego de Big Ben, ¿no? Que tuvo 500 yardas, 4 touchdowns, pero, siempre hay un pero, cuatro intercepciones. Y pues, no sé si quieras agregar algo, Chava.
0: como último quisiera agregar, ¿no? Que... ¿Cuál... Cual... Para mí el, el futuro de Pittsburgh es un poco incierto respecto a Roethlisberger, eh, le queda un año de contrato, no sé, quizá lo termine, pero no veo, no veo a Roethlisberger para regresar a Luis Lombardi, no no así, no no, no con, con los errores que Pixur tuvo la segunda mitad, No, bueno, más allá de la segunda mitad de la temporada como la cerraron ya tú lo habías indicado anteriormente no es como juegues la, la temporada sino como la cierras y Pittsburgh no supo cerrar la campaña entonces si así con esas inconsistencias trata de, trata de regresar para una nueva, eh, una nueva campaña no va a lograrlo y, y por otra parte eh, algo deben hacer con la indisciplina de sus receptores Schuster tuvo errores eh, burlándose del rival, haciendo los menos y ese tipo de, de acciones no, no, es, no son buenas ¿no? ni para el deporte ni para los jugadores en sí
1: Eso se llama inmadurez y eso se trabaja en el vestidor y Tomlin ha sido famoso por, por permitir a lo largo de su carrera muchas cosas dentro de ese vestidor pero pues bueno, apuntamos al futuro incierto de Pittsburgh y yo lo veo más aún así Difícil porque tienen la división, tiene a sangre nueva como es Lamar Jackson, como, como es Patrick Mahomes, como es el mismo Josh Allen. Y va a estar muy difícil ya sea para Big Ben o ya sea para un coreback novato trascender en esta conferencia americana. Bueno chava, pues sin más por el momento, eh, llegó la hora de despedirnos después de esta serie de podcast de análisis de la ronda de Wildcat. Y por ahí nos estamos escuchando en la ronda divisional hasta luego bueno pues cuídate mucho, cuídense todos buena vibra banda, un abrazo un saludo, hasta pronto plus.